0: Hola, ¿qué tal amigos de Enredijo y su programa El Guayabal? Bienvenidos a esta nueva emisión hoy viernes 9 de julio del año 2021. Esta es una emisión especial que ya ustedes tienen una idea acerca de nuestro invitado del día de hoy o de la noche de hoy. Maestro en artes plásticas, con énfasis en pintura y dibujo de la Universidad del Cauca, donde se graduó en el año de 1997. Aunque nació en Florencia, desde muy niño su familia se radicó aquí en el municipio de Pitalito, donde ha desarrollado su vida y su obra. Su amor por el arte, la dedicación, la investigación y permanente afán por expresar libremente sus ideas a través de la pintura y la escultura le han valido su reconocimiento, no solo a nivel local, regional, sino nacional e internacional. Controvertido, crítico y contestatario, pero por sobre todo humano. Ese es Javier Chinchilla Nieto quien nos recibió en su casa de ayer, Javier Chinchilla, precisamente para hablar de su vida y de su obra. Su obra pictórica y escultora, eh, o escultórica, está expresada en la naturaleza, en el origen, en la génesis, mmm, poniendo siempre como centro principal el ser humano. Bienvenidos a este programa El Guayabal. Yo soy Gerardo Valencia Gutiérrez, y les reitero nuestra bienvenida a su programa A la Cita Cultural de los Viernes. Y con él vamos a entablar una conversación que nos permitirá conocer, repito, su obra, su vida, sus gustos, su pensamiento. ...sobre el arte y sobre la vida misma y sobre todo por la, situa de la situación que está viviendo nuestro país y el mundo en los actuales momentos. Pero iniciamos por el principio. ¿Cómo y cuándo nace Javier Chinchilla como artista? Voy a, a responder a partir
1: de ese, entre comillas... Y él contestaba que un artista nace, pero no se sabe cuándo. Y creo que vine a descubrirme después de que me gradué. Creo que ahí empecé a nacer como artista.
0: Pero Javier Chinchilla nació para ser artista. ...su capacidad de asombro... ...su curiosidad... ...su inquietud por lo poco convencional... ...fueron características propias... ...desde su niñez aquí en Pitalito... ...en la década de los 70... ...de eso también nos contó... ...durante nuestra visita... ...a su casa-taller. Tengo como
1: referencia inmediata... ...aparte del hogar... ...mis hermanos, mi familia... ...la escuela la escuela que no sé por qué llegué allá mi mamá había sido maestra nunca me gustó el estudio a mí el estudio me vino a mí no gustar fue cuando fui a la universidad no me gustaría volver ni a una escuela ni a un colegio como alumno la razón siento que me quedaron debiendo y perdí mucho tiempo pero de mi niñez también recuerdo las idas al botadero de basura antiguo Al basurero aquí atrás Me parecía un mundo fascinante Ver ese poco de objetos y cosas raras Iba como a la expectativa con los niños No porque necesitara juguetes No porque necesitara que estar ahí Por, por alguna razón de sobrevivencia Sino por el asombro Me gustaba ver Me causaba temor Ver los chulos Pero me gozaba ver y revolcar con los otros niños y encontrar objetos y a veces encontrarán cosas valiosas era más de curiosidad de mi niñez también recuerdo la muerte de mi padre en el año 77 me marcó en el sentido de que por primera vez sentí que era la muerte la muerte de otros seres queridos de mi niñez también recuerdo la escuela de nuevo y algo que me impactó fue que yo miraba que los niños, algunos lloraban y otros reían, personalmente ni lo uno ni lo otro, ni reía ni lloraba, solo observaba, y quizás por eso no fui buen estudiante, de eso de mi niñez, o de esa infancia, ¿no? y ya de la juventud, el colegio continué con, con, con el tema Y fueron los niños los que descubrieron el dibujo en mí Porque ellos decían que yo dibujaba La verdad yo no sabía si dibujaba Ellos dijeron que yo dibujaba Entonces yo hacía las carteleras en los colegios Y creo que en todos los colegios de Pitalito Porque en mi cama el cubrelecho eran carteleras Y recortes de periódicos o revistas o libros Con la página en separada para que hiciera el dibujo Nunca me decían ni, ni, ni cuánto valía Ni yo tampoco sabía cuánto cobrar. Pero sí lo hacía y se curaba, No sé si quedaban bien. Me imagino que sí, porque desde que cada rato llegaba a mi casa, mi mamá era la primera allá carteleras, y yo sabía qué era que había que hacer. Entonces, los niños y la juventud
0: me estimularon. Y precisamente esa característica de rebeldía y curiosidad lo llevaron a distinguirse entre sus compañeros de estudio. No solo... Por, por eso, por, por ser rebelde, por no aceptar las cosas de primera, sino porque eh, empezaba a descubrir su talento en la pintura y la escultura.
1: Sí, Gerardo, porque uno es la verdad, y vuelvo a retomar a Juan Antonio Roda, que es uno de los artistas que más admiro en este país, en la historia del arte de Colombia y Latinoamérica, y él decía que uno como artista tiene que ser lector, y la verdad, sí, yo no me considero un lector asiduo ni en mi niñez, ni en mi juventud, ni quizás ahora, pero... Los libros, yo tengo, la, ahí está la, la enciclopedia Nuestro Siglo, es una enciclopedia española que mamá nunca dejaba tocar, porque pues eso era intocable, y, y, y ahora último la iban a votar, entonces la tengo reciclada. Y ahora dice que ya no, no la leo Porque no porque no la necesite Por cosas del devenir de la existencia Pero ahí la tengo Y fueron en esos libros Donde las ilustraciones Específicamente eh, Esta enciclopedia tiene muchas ilustraciones Y ahí encontré muchos formatos Y muchas disculpas Y estímulos para el dibujo Fueron los dibujos de esa enciclopedia Y no, y también leí algunos apartes Y fueron los libros No, sí, los libros es importante Hoy por hoy Mm, más la lectura es importante para hacerse como ser humano y despertar inquietudes ¿no?
0: después de su paso por la escuela y el colegio aquí en el municipio de Pitalito Javier Chinchilla inició su formación profesional primero en la ciudad de de Cúcuta donde conoció los grandes maestros del arte nacional e inició su formación mm, profesional Después en la Universidad del Cauca, donde en el año de 1997 se recibió como maestro de artes plásticas con énfasis en pintura y escultura.
1: Primero me tocó la arcilla, aquí en Pitalito. La arcilla. De la arcilla pasé a otros oficios del campo de la plástica y fue cuando incursioné en Cúcuta, ciudad en la cual por primera vez en mi historia como artista conocí que era un caballete, conocí que era una paleta, teorías del color, conocí que era un artista, los conocía ya, fue en Cúcuta, incluso desde aquí le doy un saludo en el cielo a Elena Merchán, quien fue mi profesora de modelado. Excelente, Elena Merchan Y a otros docentes que tuve en Cúcuta, en el Instituto de Cultura Allá tuve, tuve y tengo a mi mejor amigo Leonardo Gómez Mitrago a quien le mando un saludo Un excelente dibujante Y otros y otro docentes de Pamplona Emiliano, el, al loco Emiliano Que todos sabemos por qué le decimos el loco Emiliano Gran dibujante Desde ahí fue como la antesala o el lobby para ir a la universidad cuando ya ingreso a la Universidad del Cauca no, desde luego la formación que se tuvo ya es excelente y a veces me atrevo a decir que de todo el conocimiento que he acumulado en el oficio de las artes plásticas no he practicado sino al 10% hay mucha cosa que no he podido ejecutar por diferentes causas y modos de la existencia y el devenir de las artes pero no, fue excelente las diferentes materias. Entre eso, Evera Estudillo fue mi profesor de dibujo los cuatro años de la universidad. Eh, Adolfo Torres también en pintura y dibujo, entre otros docentes, ¿no? Excelentes. No, la, la influencia y el abanico de posibilidades fue grande. Yo creía que artista era el que hacía un retrato, ¿no? No, resulta que pues había que hacerlo. Y así, trabajamos con las modelos y el modelo. Todo esto es tiempo de formación.
0: Como todo artista que se precie de serlo, el maestro Chinchilla no duda en reconocer la influencia que sobre él han ejercido los grandes clásicos del arte y algunos contemporáneos, algunos de los cuales tuvo la oportunidad de conocer durante su paso por la universidad.
1: Yo me acuerdo tanto, el profesor Adolfo Torres y nos decía venir uno a decir aquí como artista que uno se las inventó eso es falso y eso es muy cierto uno tiene influencia de la historia del arte de artistas y de otras causas consecuentes a la actividad del artista dentro de la historia del arte mmm, ha influenciado en mi formación la vida y obra de Leonardo de Miguel Ángel de Rafael, del Giotto bueno y de muchos más el mismo Salvador Dalí el pensamiento de Picasso aquí en Colombia innegable quien no haya tenido como artista en su formación Luis Caballero Juan Antonio Roda Edgar Negret, Villamizar Calor Rojas excelentísimo que si había que hablar de algunas influencias como artistas fueron ellos, ¿no? Fueron ellos en, en mi obra
0: personal. Luego de obtener el título en la Universidad del Cauca, Javier Chinchilla, como todos los artistas que terminan su formación, debió enfrentarse a ese paso importante a la vida real, a tratar de vivir como artista. ¿Cómo le ha ido a Javier Chinchilla en ese aspecto? Colegio,
1: yo escuchaba a compañeros e incluso docentes y me decían: Estudiar artes es para homosexuales, marihuaneros y malos estudiantes, y eso no da plata. En esa época se tenía esa versión, no si ahora, ¿no? En el fondo me daba curiosidad quizás tem sembraban temor si sí, uno puede sobrevivir en el arte sí sobrevivir quisiera vivir humanamente se necesitan muchas cosas ¿no? pagar recibos hacer ciertos viajes hacer ciertos envíos comprar ciertos objetos pero aquí en este tema hay que hablar y hay que vislumbrar y discernir, y es que si uno encuentra a Dios, Él se encarga del pan de cada día, entonces no hay temor, no hay
0: temor. Como cualquier artista, eh, para Javier Chinchilla, hablar de su obra es, es muy fácil, pero cuando se le pregunta para que se defina como artista, Aquí tenemos su respuesta.
1: Bueno, hablar de uno mismo no es fácil. La flor no puede decir qué es flor y a qué huele, y no sabe qué es flor. Así me defino. Pero se me está olvidando que el vuelo de las aves aunque no saben que son aves y vuelan, los hombres sí las observan. Entonces pienso que lo que piensa la gente de mí, como artista, es que quizás esté haciendo lo correcto
0: o lo incorrecto, me definiría como tal. El arte, las expresiones artísticas, los conceptos artísticos, eh, cambian y evolucionan con el paso del tiempo sin embargo prevalece aquello que impacta en la sociedad, aquello que propone un cambio ¿hacia dónde cree que va el movimiento artístico en el mundo actualmente? Javier Chinchilla
1: Bueno hoy por hoy existen diversas formas conceptos y posiciones de percibir la comunicación de las artes, entre la teoría de las artes y la teoría de la comunicación, veo un abanico de propuestas asombrosas, manifestaciones de todo el quehacer, desde la fotografía, el cine, el performance, instalaciones y otras manifestaciones que están surgiendo, están emergiendo, sin embargo en ese abanico de propuestas disto mucho de la posición conceptual a ver soy de los que piensa o quizás de los que poco piensan que se debe exigir procesos de oficio en todas esas manifestaciones la verdad no le creo mucho por ejemplo a este tipo de posiciones el coger excremento y envasarlo y llevarlo a un museo Creo que por el hecho de envasarlo llevarlo un museo y por llevarlo a un museo, es arte, no. El coger una cáscara de banano o un pedazo de jabón o basura y llevarlo a un museo o a una galería y rodearla de toda una teoría del arte y embellecerla, no, hasta allá no llego. Soy de los que pienso de que el artista es una imagen del creador y por lo tanto de ser creador, debo crear, debo hacer. Que uno puede delegar ciertos procesos en la obra, tampoco lo niego, delegar un 20, 30%, qué sé yo. Pero que encontrar la cosa y el objeto, manipularlo y ponerlo, bueno, no sé hasta dónde. Esa es mi posición, es listo por esa razón Estoy Listo porque mi formación filosófica y religiosa Han hincado en mi ser y han hecho mella en que hay que ser creador A ver, yo no puedo ir al cielo porque los demás todos oraron por mí Y yo no hice nada, no, debe haber esfuerzo Entonces pienso que le pasa como el médico, ¿no? Debe tener formación Yo no puedo ver un médico que lo envíe a un hospital o una clínica Y lo mueven a hacer una operación o diagnosticar ver pacientes porque alguien le dijo le regaló la bata le regaló el título y el estetoscopio ya eres médico, no, él tiene que tener formación clínica, por lo tanto no un artista, debe tener formación en todos los conceptos, en la teoría y la práctica, soy de esa brecha creo que ahí me defino como artista
0: estamos en el programa de Guayabal hablando con el maestro de las artes plásticas, Javier Chinchilla Nieto Recuerde que nos pueden seguir a través de nuestros canales en YouTube como Enredijo Multimedia. También en Facebook Live, con esa misma dirección, nombre, en Twitch, en, en Twitch, el canal Twitch como Enredijo, y a través de los de Postcat en Spotify, también como Enredijo Redijo Multimedia. ...en Instagram. Los invitamos a que nos sigan, a, nos den a conocer sus opiniones... ...y mm, nos ayuden a mejorar en este espacio de comunicación sobre el periodismo cultural. Hablamos también con el maestro acerca de ese cambio y esa evolución... ...del que nos hablaba eh, en el arte y la cultura... ¿Y cómo esos cambios han ejercido una gran presión sobre el ejercicio creativo? ¿Es buena o mala esa presión que ejercen la, el desarrollo tecnológico, los cambios en la conceptualización del arte y la cultura en el ejercicio que piensa Javier Chinchilla sobre esto? Sí,
1: el concepto de creación es amplio. Voy a tratar de resumirlo. ¿Qué será crear? el crear no viene de la nada el único que hace de la nada es Dios nosotros somos semejanzas por lo tanto de la nada no es tan fácil hay que observar hay que percibir y sentir hay que sensibilizarse con lo que se observa hay que analizar la creación viene del pensamiento lo que analizas lo que pasa por ese proceso hacia dónde quiero llegar ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué vendrían a ser las técnicas? Entonces, la creación debe tener oficio, pensamiento y acción. Hoy por hoy, la creación contemporánea, veo pereza contemporánea, es decir, veo pereza creativa y bastante, al cual no le creo mucho. Me disto. Es de cuidado. Cuidado con ese abismo y la creación contemporánea. Es muy facilista. mino más corto a las delicias de la carne. Ven y disfruta de todas nuestras delicias. El exquisito sabor de la carne madurada al carbón y nuestra variada carta. Sede principal Avenida Pastrana 10 -05 Sur Sucursales Container Food Park Centro Comercial Gran Plaza San Antonio Plazoleta de Comidas. Y si quieres un ambiente natural y al aire libre, visítanos en los cedros restaurante en las canchas sintéticas Soccer City. Llámanos al 314-409-1823 o al 835-4040 Restaurante y Asadero El Atajo, el camino más corto a las delicias de la carne.
0: Hola, mi nombre es Jonathan Valencia y soy fotógrafo. Me especializo en fotografía de personas, especialmente retrato, moda, fotografía editorial y boudoir.
1: Fundación Cultural Tierra Viva. Trabajamos por la conservación del patrimonio cultural de nuestra región. Somos una organización sin ánimo de lucro para la gestión y el desarrollo cultural.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el Guayabal. Agradecemos a las personas que nos están siguiendo a esta hora a través de Facebook Like, conectados con nosotros, conectados con lo nuestro. Saludo especial para José Toledo, para la profesora Egna Lorena Fernández, para la profesora María Leonor Valencia Gutiérrez, el concejal Juan David Palomares Cerrato y muchos que siguen a, a esta hora conectados con esta eh, con este espacio cultural de los viernes. Seguimos con este diálogo que hemos obtenido con nuestro invitado de hoy, el maestro Javier Chinchilla Nieto. La modernidad, los cambios y los avances tecnológicos, como ya lo afirmaba, han ejercido una gran presión en el ejercicio creativo del arte y la cultura. Sin embargo, según nuestro invitado, también han ejercido una gran presión y, y propuestos cambios muchas veces no para mejorar en los procesos formativos en las academias de arte de, y en las universidades que forman a los nuevos artistas de nuestro país.
1: Por la no creación por la no formación por la deformación por la deformación que las academias han incluido en sus currículum los veo muy sometidos arrodillados y esclavizados a las tecnologías. Mira, las tecnologías, es que el problema no es con las tecnologías, las tecnologías bienvenidas, es lo que se hace con ellas, eso son técnicas, es lo que se hace y lo que se dice. Y el hombre contemporáneo, el pensamiento contemporáneo, está tan embadurnado en las tecnologías, que todo lo quieren hacer con un clic, y se jodieron. A ver, retos, tecnologías bienvenidas si usted las manipula y les da el poder como tal pero, pero no permita que ellas lo empoderen, es decir, el hombre posmoderno está jodido está manipulado y, y está sometido por las tecnologías no ha sometido las tecnologías se ha sometido por las tecnologías y mire lo que está pasando entonces yo pienso que en ese sentido la academia ha cometido mucho error y, y ha dejado un poco el libro al lado ha dejado un poco el oficio y eso está muy mal, eso tiene que replantearlo, quienes se han tomado la tarea de dirigir la academia y la formación de seres humanos en cualquier de las áreas inclusive.
0: Para Javier de Chinchilla precisamente la, la, los avances tecnológicos, las nuevas tecnologías mmm, han despojado a la Academia de ese elemento necesario para la formación de un artista más cercano a la gente más humano precisamente
1: la Academia despojó y ha despojado a estos ciudadanos que pretenden tener una formación altruista en el arte los ha despojado de la razón de las artes, y es del áurea, de la sana y buena creación. El por, el para qué y el cómo lo han despojado, lo han reducido al cómo.
0: Para, para nosotros el objetivo central de esta visita y eh, que, que realizamos a la casa del maestro Chinchilla es conocer un poco la locación, esa Escuela, esa casa-taller que él ha querido definir y, y dejar o entregar o donar a Pitalito para el desarrollo del arte y la cultura en nuestro municipio. Una casa-taller ubicada en el barrio Trinidad, donde vive con su obra, que según él es su familia. Pero también, ¿para qué está concebida esta casa que invitamos a ustedes a conocer? criar hijos,
1: invitar amigos, etcétera. Sí, esos son los ítems básicos de una casa, un apartamento, un espacio que se llama hogar. Bueno, de eso muy poco aquí. <ríe> pero desde luego que yo aquí duermo, aquí me baño, aquí sueño, lloro y peleo, <risa> eh, pero la casa así como estructura y como espacio, la pensé para que viva mi obra, el 90% de esta casa es para mi obra, para mi humanidad, un porcentaje muy mínimo, lo básico que se requiere, la obra está percibida para contemplar la obra, ya que me cansé de tener la obra guardada en huacales, estar prácticamente despojada de un espacio que ella lo requiere, entonces con mis esfuerzos económicos e intelectuales, con la ayuda de Dios y de otras personas, he podido lograr que este espacio sea una realidad para contemplación de la obra de arte y por eso nace Chinchilla Casa Taller, sí, es mi taller, es eso, es mi taller donde se contempla la obra, se hace oficio, también si me piden retratos hago retratos, restauración de obras y si hay que hacer un coloquio y una charla, no, pues la hacemos, no si hay que hacerlo, lo hacemos, como está pasando hoy aquí y la razón de ese espacio es para percibir la obra del artista, contemplarla y hacer diálogos mmm, del tema de las artes y otros temas de la vida normal también. no
0: Un espacio para apreciar el arte, no solo la obra de, de su creador, sino del arte en general. Pero, ¿cómo percibe Javier Chinchilla el aprecio de los laoyanos por este esfuerzo personal, por esta ansia de aportarle a Pitalito un espacio para el desarrollo del arte y la cultura.
1: Como es nuevo el tema, y por este tema de la pandemia y este aislamiento, eh, no sé hasta dónde o cómo lo haya percibido el Valle de la Hoyos, pero bueno, por, los, por las redes y otros medios, eh, la gente ha recibido a bien ...pero no he observado que la gente asista al espacio... ...porque igual creo que es por desconocimiento... ...o no sé qué temores infundados tenga, ¿no? Sí, tal vez una mala lectura... Eh, ...también información o, o ignorancia, ¿no?
0: Pitalito <risa> es conocido... ...o al menos así lo creemos nosotros... ...como tierra de artistas... ...para Javier Chinchilla esto es así... ¿O es un mito? ¿Qué piensa usted? Gerardo, eh, ese eslogan acuñado,
1: no sé por quién... Bueno, es que la palabra artista tiene unas... Eh, tiene unas referencias y unas connotaciones eh, en mi mente que tal vez pueden distar mucho de lo que se acuña como artista. La palabra artista es muy compleja, me parece muy delicada utilizarla como otras palabras que se han tergiversado en el castellano. Bueno, dentro de mi concepción, de lo de lo que tengo en mi formación, información de lo que es un artista, bueno, no sé qué si Pitalito es de la tierra de artista la verdad no lo creo mucho pero sí creo que es un espacio donde facilita ciertas manifestaciones dentro del concepto de la creación tanto en la artesanía, las artes visuales, la música y la literatura es silvestre las manifestaciones pero decir que de allá hay artistas los puede haber pero no tantos pero
0: no tantos Arte, artistas Términos que involucran calidad, concepto, trabajo, investigación Belleza, aceptación, sincronía con el entorno En ese orden de ideas, ¿qué piensa Javier Chinchilla De este proyecto que se desarrolla en Pitalito Pitalito Ciudad Museo
1: Este proyecto Pitalito Ciudad Museo Pues ha tenido inconvenientes Y deberá hacer ciertos ajustes tiene sus etapas pero pienso que es un proyecto que hay que aplaudir y apoyar con sus defectos y con sus errores porque es que si lo vemos así en la historia de Pitalito o bueno, por lo menos dentro de la historia que percibo pues no no conozco la verdad el primer líder social o artístico o gestor o político que se haya tomado la tarea de liderar un proceso que embellezca la ciudad que le haga ornato y pienso que en ese sentido pues hay que aplaudir este, este proyecto y si sí, que hay, hay que ajustar algo pues si uno va a llegar a ese proyecto pues debe hacerlo con sanas referencias, sugerencias mm, pero me parece que el proyecto debe tener en cuenta las buenas curadurías, hay que hacer una curaduría sana en, en, para decir la razón por qué esto o aquello va o qué personaje va a ilustrar o va a representar un concepto Mm, histórico, filosófico, sociológico, pero veo que sí, hay que tener cuidados con la curaduría sociológica del espacio. Esa sería como mi, mi orientación, pero igual reitero el apoyo porque es mejor lo bello
0: que una mala ausencia. Pero, pero no llenar de pseudo obras, de artistas entre comillas, está bien o mal según Javier Chinchilla o, o especialmente hablando de la calidad de los materiales y la integralidad de la obra.
1: Como le venía diciendo, todo proyecto tiene sus ajustes. Sí, hay que ser cuidadoso con el material. Tanto quienes lideran el proyecto de Vitalito Ciudad Museo como los artistas y pienso que son los artistas los responsables de la calidad, la calidad la calidad conceptual y la materia de la obra las técnicas los materiales con que se trabajan las herramientas deben ser de las mejores calidades para poder no uno pretender exponer. es que intervenir el espacio yo no puedo ir a colocar sillas como hacen los políticos ¿sí? a colocar sillas por todas las grandes placas y monumentos por el momento, no, no, un artista, un verdadero artista, debe ser muy responsable y muy juicioso con lo que dice y con lo que hace. Las obras deben ser de excelente calidad, en material y conceptual. Y a la hora de la instalación de la obra, se debe hacer un estudio de señalética y de impacto del contexto. Claro, personalmente pienso que hay que replantear muchas obras y objetos que se han instalado en Pitalito, a mi parecer hay algunas muy, muy puntualmente bien instaladas y otras sí realmente pues no están bien instaladas en toda la historia de lo que se ha hecho en Pitalito, ¿no? lo que se ha intentado, pero vuelvo y reitero, es mejor un acto de presencia que una mala ausencia. ¿no?
0: De nuevo agradecemos a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Enredijo Multimedia y nos dan a conocer su concepto, su apreciación acerca de nuestro invitado, de su obra, del programa y en general de este esfuerzo que estamos haciendo por tener un canal de comunicación para el arte, arte y la cultura en nuestro municipio. El artista por sí es un emprendedor y un emprendedor cultural pero ¿puede un artista por, por sí solo eh, ser emprendedor de tal forma que su obra trascienda, que se valore lo artista, en lo artístico y lo económico y en general se haga una empresa cultural? ¿Qué piensa Javier Chinchilla sobre esto?
1: Bueno desde el punto de vista de la economía suena atractivo pero el emprendimiento cultural, yo lo resumo así. Emprender es el que inicia a hacer algo. O viene ya haciendo. Pero en ese quehacer hay un devenir de consecuencias. Y uno como gestor cultural o como cultor en cualquiera de las áreas de la manifestación de las artes, Necesita de amigos Necesita de apoyo Y para eso se necesitan ideas Espacios y presupuesto Mira, el maestro Fernando Botero En una entrevista decía algo, Gerardo Y él decía Yo no soy Fernando Botero Porque me llamo Fernando Botero Me ha ido muy bien en las artes Y en mis proyectos Porque tengo amigos La verdad hay algo que yo siempre recuerdo y sugiero sanamente, la educación en Colombia debería de hacer más énfasis en la sociología y en las relaciones humanas, dejar tanta... Teoría chatarra y tanta carreta y tanta materia chatarra que la verdad Esos pensos a nivel académico en todo el país, eso es un desastre sí, Aquí todo lo definen a matemáticas, idiomas y se acabó, están jodidos Aquí hay que meterle más de sociología, meterle más filosofía Dejen de interrumpir los procesos formativos Porque es la sociología el otro, el tener la buena amistad, la sana amistad el llegarle al otro mire a mí la universidad y la escuela mi colegio y muchas cosas más me quedaron debiendo la sociología y relaciones humanas por favor importantísimo e Incluyámosle una sana política de acción no politiquería hablemosle a los muchachos de política de verdad de fondo pero política filosófica con principio, con sociología y entonces el aprendimiento bienvenido si tiene eso pero hacia donde no quieren llevar no lo veo muy bien ese emprendimiento. Nos han puesto más como unos rebuscados nos, nos, nos han puesto... Mucho el tema de la economía naranja nos ha cogido a los artistas como apoyo en basurero a rebuscarse.
0: La actual situación que vive el mundo y, por supuesto, nuestro país a raíz de la pandemia del COVID-19, nos ha hecho pensar y reflexionar y cambiar sobre el modo de ver las cosas, de apreciar lo esencial. ¿Cómo define y correlaciona Javier Chinchilla pandemia, arte y cultura?
1: Cultura, arte y pandemia. Y educación. Cultura. Es todo que hacer humano. Arte es representación y manifestación de una cultura. Pandemia. Bienvenido este juegazo para la humanidad. Era necesario. Qué dolor decirlo. Sí, qué dolor decirlo. Era necesario. Quizás no de la manera como se ha manifestado porque la, esta pandemia es es consecuente al, al pensamiento perverso del hombre esta perversidad humana pero como el, el hombre se le arrodilla al hombre entonces ahí tienen su huetazo tenemos nuestro huetazo la pandemia bienvenida porque voy a hablar de las cosas buenas de la pandemia nos enseñó a que con poco se vive mejor no necesitamos ni de drogas, ni de, ni de trago, ni de zona rosa. No necesitamos de pornografía, no necesitamos de vagancia, ni de tanta rumba. Nos enseñó que eso no es necesario. Nos enseñó que con poco se vive mejor. Nos enseñó que el poco presupuesto que tengamos, tenemos que saberlo invertir en comida. Saberlo invertir en el espacio, en tiempo. Tener objetos y cosas necesarias. No necesitamos de tantos celulares. Aquí en esta pandemia los celulares no nos salvaron no nos salvaron ni las balas, ni los balines, ni los políticos no nos salvaron los grandes conocimientos académicos del universo no, aquí nos vinieron a salvar gracias a Dios fue la oración y los buenos médicos realmente entregados a este oficio la sana medicina la cosa buena de la pandemia nos enseñó que aislarnos es bueno, pero no mucho también nos enseñó que debemos mirar al otro dejar con afanes también nos enseñó que estamos muy mal gobernados a nivel planetario y ni hablar a nivel del país. Eso fue una prueba para los gobernantes y no la pasaron. En la pandemia, si hay verdaderos historiadores en Colombia y el mundo, deberán dejar escrito en piedra que los dirigentes del mundo fracasaron y que fueron, y se comprobó que fueron unos salvajes, mentirosos, diabólicos y perversos. Yo creo que eso lo resumiría en tema de la pandemia
0: Uno de los sectores eh, económicos, digámoslo así Que con mayor fuerza y en primera instancia sufrió los efectos de la pandemia Fue el cultural Así se lo manifestaron los artistas, los gestores, los creadores Desde el comienzo de esta dura tragedia que vive el mundo ¿Cómo analiza Javier Chinchilla el apoyo institucional, eh, lo que, el esfuerzo que ha dedicado el Estado a apoyar eh, a algún sector cultural, a algunos artistas? ¿Considera que es suficiente, que es necesario? Sí, sí,
1: sí, sí creo que fueron necesarios, pero no fueron prioritarios. Y, el y si hablamos de presupuesto del de Ministerio de Cultura, entre otros, no, eso fueron limonas migajas y carroña que tiraron a los artistas. Personalmente no me vi beneficiado de, de algún recurso que el Estado me haya convocado y me haya auxiliado. No, no, nunca fui beneficiario de ellos.
0: Y qué bueno no deberles. Para, para Javier Chinchilla, uh, cuando habla de su obra, es hablar del de equilibrio natural, de la Pachamama, del Génesis. Quienes conocen su obra y saben apreciar el arte, también lo definen así. Pero ¿cómo, cómo ha logrado ese sello, ese perfil que, que, que se ha establecido como su ADN artístico? Sí. Eh...
1: En una ocasión, en una exposición en Neiva, eh, un escritor me preguntaba, «Chinchilla, ¿usted por qué le coloca nombres filosóficos a sus obras? ¿No le parece que esos nombres son como muy rebuscados?» Inicialmente le colocaba nombres filosóficos y se los seguiré poniendo porque es una manera de manifestar mi inconformidad con ese facilismo del pensamiento. Si quieren saber qué es mi obra, pues lean. Pero también he bifurcado ese pensamiento filosófico hacia la cosmovisión nativa. Hoy por hoy, varias de mis obras tienen nombres nativos, como Wii, Guayua, yaku y mi última obra, Pacha, Intiquilla tierra, sol y luna es una reivindicación y un recuerdito de que no podemos despojarnos de nuestro pasado que está en el presente ¿Sí? eh, el escritor Ospina hablaba que él una vez fue a Europa y se dio cuenta que él no era europeo y vino a América a Colombia a una comunidad nativa y se dio cuenta que tampoco lo era pues ni hablaba quechua, ni era europeo, es esa reivindicación, quiero hacerle un homenaje y un recuerdo a esa existencia coherente que nos dejaron las culturas nativas en toda la América sobre el tema de la, en la vida, el devenir, la consecuencia, la existencia entre ese equilibrio entre el hombre y naturaleza que se ha perdido, mi obra hoy por hoy ha abordado el tema de la ecología el tema del equilibrio de la naturaleza. Por eso mis obras penden, y siempre hablo de eso, el tema del equilibrio. Es eso, es muy frágil, está ahí, pero hay que saber vivir en ese equilibrio, en esa tensión. Y creo que la humanidad está tan tergiversada y tan, tan, tan deshumanizada,
0: que si lo olvidó, que la Tierra también respira, y no la va a cobrar. Nuestro invitado se ha desempeñado en varias instituciones como docente, lo cual le da autoridad para hablar de los procesos educativos de nuestro país. En estos tiempos de pandemia, cuando esos procesos se han alterado al punto de que los estudiantes no han podido volver a las aulas, ¿cuál ha sido la principal afectación que han sufrido los niños, especialmente en lo afectivo, en lo, en lo social?, para Javier Chinchilla ¿cuál es esa afectación?
1: Bueno Gerardo eh, la verdad no me considero tan sensibiloso no me gusta ser tan amarillista eh, infantil Gerardo la primera y la segunda guerra mundial terribles para la humanidad nos enseñó que el ser humano está diseñado para superar muchas, pero muchas tragedias. Mire usted los adultos de hoy, estos hombres de la tercera edad que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Esas atrocidades que esa Alemania nazi en su época hizo contra el pueblo judío, contra los niños. Hoy hay sobrevivientes de ese holocausto y uno les escucha hablar claro les marcó su vida ¿no? terrible les marcó su vida sus recuerdos se acabaron sus familias sus esperanzas se acabó todo sin embargo los sobrevivientes hoy por hoy por lo menos de los que yo he escuchado tanto en diferentes medios como lo que se ha leído en la historia siguieron viviendo y no se dejaron derrotar por eso. ¿A qué viene el tema? A que creo que los niños, los jóvenes, los padres de familia y el mismo gobierno de esto deben aprender a respetar al docente. Y lo digo por qué. Porque sí, el docente es el segundo padre del niño en la casa, en el segundo hogar. El docente era muy maltratado y sigue siendo muy maltratado. Eso es una realidad que a muchos docentes no lo quieren hablar. Pero sí, sí es así. Es muy maltratado por el Estado el docente. Maltratado por el estudiante. Maltratado por el, por el padre de familia, entre otras. Y era necesario que el padre de familia, el niño y el Estado aprendiera este proceso de aislamiento para valorar el trabajo que se hace en aula con esas migajas que le manda el Estado, pedagógicas y presupuestales, a las instituciones y a los mismos docentes. En cuanto al impacto al niño, yo creo que no es tan terrorífico, Gerardo, no podemos caerse tan amarillistas por los medios. Mira, pues por eso igual hablaba de los, de los hoy adultos mayores de Auschwitz y viven con una ternura la vida y qué más catastrófico que lo de Auschwitz, perdón. Lo que pasa es que hoy el niño de hoy y esta sociedad hoy es muy sensibilosa, muy rosa, muy cristal. La mano enjuta que recibimos nosotros, ya que estamos. Bueno, yo no considero que yo no soy loco, ni soy violador, ni degenerado. O, 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 o que ya me han hecho mi, mi infancia, mis docentes mis padres. Que claro, cometieron errores, ¿no? Pedagógicos y formativos pero pienso que los niños de hoy, esto lo que tiene que darles es fuerza los padres tienen que darle fuerza y valor estimularlos a volver al colegio pero sí, con la buena y sana prevención no solamente con un tapabocas ni con una vacuna porque hay que educarlo desde la casa el niño tiene su familia en el contexto ¿Qué le hace falta, claro a todos nos hace falta el hablar con el otro y por eso estamos aquí pero creo que los vaya a impactar y que los vaya, no creo, no, no, no lo veo tan trágico ¿Pero que va a incidir en su rendimiento académico? ¿Es posible? Sí, claro Eso no se puede negar Pero precisamente para eso están los docentes Y los medios para asistirlos Pero ojo, hay que asistir al docente también Hay que sensibilizar al docente Hay que respetarlo Para que el docente también refleje ese amor y ese respeto que se le ha dado Con los educandos Esa es mi visión frente a... ...al tema consecuente de cómo lo percibo... ...en cuanto a la educación de los niños... ...que son del futuro de, de esta humanidad.
0: Durante nuestra visita a la Casa Taller Javier Chinchilla... ...hablamos sobre el arte por el arte... ...y la economía cultural. En Colombia en los últimos años... ...especialmente los últimos tres años de este, del gobierno actual... Se ha venido hablando de una expresión que según los críticos convierte al arte y a la expresión cultural en, una, en un producto cuantificable, en una mercancía sometida a la demanda y la, y la oferta, la economía naranja. ¿Cuál es el pensamiento de Javier Chinchilla frente a esta categoría en la que se quiere encasillar todo lo concerniente al arte y la cultura? la economía
1: naranja es un modelo de economía y es un modelo acuñado, importado como todo en este país importado aquí está la historia donde la importaron aquí se ha importado todo entonces han acuñado el modelo de la economía naranja para obligar, someter, esclavizar al cultor al gestor a pelear por la carroña que pueda dar el estado en cuanto a presupuesto y lo ponen a competir de una manera malsana con otras industrias culturales de otros países yo me pregunto Gerardo no es que Colombia no tenga nada que exponer no Colombia tiene que no y hablemos de Pitalito Gerardo Pitalito tiene que exportar mucha cosa en el buen sentido de la palabra exportar al mundo lo que no estamos nosotros en capacidad es cómo va a competir, por ejemplo, uno de nuestros artesanos, cómo va a competir con esa artesanía internacional que viene trabajando ese proceso administrativo, económico y formativo del comercio. Es que ni yo lo tengo. ¿En cuántas me veo yo a gatas para vender un cuadro? O que por lo menos vengan y conozcan este espacio. Usted lo decía, Gerardo. ¿cuántas personas han venido aquí a, a visitar este espacio? no, pues, me sobran dedo de la mano quizás por pereza por desconocimiento ignorancia ahora competir con quien ya tiene la experiencia, mire, la economía naranja eso es ponerle un venado amarrado protegido por 500 leones y soltárselo a que vayan las hormigas y las garrapatas a querer comer venado no, pues ni lo uno ni lo otro ni es la comida para la garrapata ni, ni la hormiga ni tienen la fuerza para llegar a competir con los leones, esa es la economía naranja eh, ahí la economía naranja viene a favorecer a todos estos lagartos que están tras del presupuesto del Estado y quienes están ajustados, amartillados y soldados, a ellos es que les viene a convenir este proceso pues de la economía naranja, pero uno como cultor y más en provincia, no, eso, 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 eso es una quimera, eso, eso, esa es la palabra, es una quimera.
0: Todos deseamos, aunque poco hacemos eh, para lograrlo, un cambio en el modelo social que nos ha correspondido vivir. ¿Qué hacer, según el maestro Chinchilla, para cambiar de verdad este modelo?
1: El doctor Pedro Martínez, alcalde de Vitalito Huila, a quien yo tengo mis aprecios, fue mi profesor en el colegio. Gratos recuerdos tengo de él. A él le escuchaba en su gobierno, no me sé textualmente la frase, pero algo así, cuando al hombre se le cambia se le forma, la humanidad cambia si cambia al individuo cambia la humanidad y sí, es eso
0: hay que cambiar el hombre para cambiar la estructura
1: correcto a ese ser humano hay que estructurarlo y se estructura desde su casa desde su hogar, desde su contexto desde su lugar de trabajo si él cambia, si el reflejo se si ve claro que se ve pero bueno esto también, esto no es fácil y esto se tiene que lograr con algo que el mundo no quiere saber más y ha desechado a la basura. El hombre no quiere saber de Dios, esto es doblando rodilla, doblando corazón y doblando mente. quien realmente quiere hacer un cambio? Cambio en su interior, cambie en su espíritu y su alma, que esa es la energía que manifiesta su cambio en su materia, en su cuerpo, en su quehacer. Hay que estar con Dios. Y de esta manera se podrá cambiar al hombre para que cambie la sociedad. No es utópico, ni es quimera, ni es fácil, pero si la humanidad no cambia, y más con esto que hemos vivido, si con esta pandemia, con esta pobreza de todo tipo, con estos malnacidos y malvados que nos están gobernando a nivel mundial y nacional, y no cambiamos, sencillamente nos jodimos.
0: Al ir terminando nuestro tiempo en el espacio de hoy, quisimos quedarnos con, con la imagen del lugar que nos convocó. Con la obra del maestro Chinchilla y de sus invitados exclusivos en su galería. La Casa Taller Javier Chinchilla, un espacio para la degustación del arte y la cultura aquí en el municipio de Pitalito. Una invitación. ...que desde Guayabal hacemos a todos los laoyanos, huilenses y colombianos... ...y por supuesto de otras latitudes del mundo para que la visiten y la vivan.
1: Este lugar es una casa-taller, es mi taller. Pero en esta casa eh, hay espacios diseñados para contemplar la obra del artista. Bueno, yo no sé si sería artista, Dejémoselo a la historia entonces para no autocalificar. Y contemplar mi manifestación. Se encuentra la sala Oro Péndulo y la sala de venir. Tengo otros artistas que son allegados a mi corazón, a mi manera de pensar, el cual admiro y estimo que deben estar aquí. Y aquí encontraremos obra de Eduardo Ramírez Villamizar. Tengo obra de Panor el caleño, huilense, adoptado por el Huila, vive en Neiva, el cual tengo un gran afecto y es de los que, artistas del cual yo les creo. Miguel Juan, artista laoyano contemporáneo, el cual también tiene un oficio y una posición bastante creíble y aplaudible. Entre otros artistas que vale la pena. Y... Uno de los que más admiro local, Gustavo Fernando Facundo, el cual tengo una de sus obras y creería que la mejor de sus obras, Ventana Azul,
0: 1976. Un espacio para el arte y para compartir con los artistas, con los creadores, con los exponentes, a propósito, ¿qué piensa o cómo ha recibido Javier Chinchilla la solidaridad de los artistas laoyanos frente a esta iniciativa?
1: Creo que por motivos de la pandemia, por desconocimiento, no, 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 no creo que no, no conocen el espacio, pero igual están invitados a que lo conozcan.
0: Ese es Javier Chinchilla. Su, esa es, es su obra, ese es su pensamiento. Un gran artista, el maestro, pero por sobre todo el humano. Gracias maestro por estar en el Guayabal.
1: Gerardo, a ustedes y al programa muchas gracias. Espero que no sea la última vez y ustedes serán bienvenidos a este espacio. Muy amable, Dios los bendiga y muchas gracias.
0: Y a ustedes, muchas gracias por permanecer con nosotros aquí en el Guayabal. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como en Enredijo Multimedia, en YouTube, también en Facebook Live y en Instagram a través del de formato podcast en Spotify y como en Enredijo TV a través de Twitter. Y en el canal Twitch como Enredijo. Gracias por acompañarnos de nuevo. La invitación es para el próximo viernes cuando tendremos otro nuevo invitado para compartir con ustedes su vida y su obra. Muy amables.